0: och när man pratar läkning, känslomässig läkning så kan man också tänka sig att jo, men det har att göra med att vi kan utveckla nya synapser i hjärnan vi kan utveckla nervbanor och hitta vägar som hjälper oss att, att vara i kanske till exempel mer kontakt med andra eller att stå ut mer med att själva om det är det som har varit om vi har ett väldigt överaktiverat anknytningssystem som vi behöver träna på att kunna andas ut och, och hålla oss själva lite grann.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem- djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen- till dig själv och till andra människor- mitt namn är Madeleine Mofjord, och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag, jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt så möter jag psykoterapeuten och författaren Lina Skanse som har skrivit Sveriges första bok om polyvagal teori. Kort förklarat så beskriver polyvagal teorin hur människors respons och reaktioner och upplevelser på stress styrs av vårt nervsystem. Teorin visar också på sambandet mellan vår kropp, alltså fysiska symptom och vår inre emotionella fysiska värld. I det här samtalet mellan mig och Lina så kommer du att höra oss dyka in i frågor som bland annat hur nervsystemet kan försätta oss i olika försvarslägen beroende på vad vi tidigare har varit med om. Vi pratar om vägar och praktiker för självreglering när nervsystemet har hamnat i något av de här försvarslägena. Vi pratar också om hur vår förmåga att känna våra känslor fullt ut faktiskt hänger ihop med vårt nervsystem. Om det är så att du uppskattar det här samtalet och vill stötta mitt arbete och hjälpa fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och till andra människor så skulle det göra mig så himla glad om du ville lämna en recension i appen där du lyssnar på det här eller kanske till och med posta på din story och tagga mig. Det skulle också betyda väldigt mycket om du ville höra av dig till mig och berätta vad det här samtalet väcker i dig. Du hittar mig enklast på Instagram under namnet MoFjärd utan ä. Och skulle det vara så att du är nyfiken på att dyka djupare i just mitt arbete så hittar du alla aktuella kurser, retreats och coaching coachingerbjudanden på www.mofjärd.com. Tusen tack för att just du är här och för att du hjälper mig göra mitt arbete möjligt. Hej och välkommen Lina Skanser till podden Perspektiv. Tack så
0: mycket. Oh, nu sitter vi här. Mm -hmm. I en varm, liten håla. Ja, <laughs> Med, en varm medan liten håla medan det
1: stormar snö utanför. Ja, det ja. stormar verkligen utanför och eh, som du säger här inne är det varmt. Mm. Uh. Det känns också varmt inuti mig att få möta dig. Jag har verkligen sett fram emot det här mötet med dig. Du har väldigt mycket kompetens och kunskap och perspektiv att dela när det kommer till just nervsystemet. Och hur vi kan liksom trygga vårt nervsystem. Polyvagal teori. Ja, det finns så mycket som vi ska dyka in i. eller som Jag hoppas att vi kommer få möjlighet att dyka in i det här samtalet jag märker att jag får liksom bromsa mig lite för jag vill ju in med dig först <laughs> Just det.
0: Mm. men med det sagt så tack för att du är här tack så mycket, mm. jättekul att få vara här ja. Och jag tycker mycket om avsnitten som jag har lyssnat på i, i din podd så jag ser fram emot det här samtalet
1: mm. Fint. jag tänker för att checka in hur, hur mår ditt hjärta idag hur är det att lina i den här stunden
0: jo men det är bra tycker jag det är varierar naturligtvis som, som för alla och um, det går upp och ner och fram och tillbaka men jag har en bra bas tycker jag i, i mitt inre och i min tillvaro mm. um, så att um, ja. och så är det lite spännande förstås inför ett sånt här samtal um, att uh, det är det där med ovisshet vi vet inte riktigt hur det här utvecklas och vad som kommer, det gör allt att man är lite vaksam så. Mm. det aktiverar ju systemet lite grann ovissheten
1: precis, oh, ja vad fint det, liksom, som du rör dig i det perspektivet jag tänker att det, det finns ju något i det där och också det här att möta en ny människa vi har suttit här i typ fem minuter innan det här samtalet och nu ja. ska vi liksom, ja, det ha så mycket mänskligt i det där som kan aktiveras Samtidigt så älskar jag ju det här poddformatet. För jag upplever också att det är, det är som att det är någon magi som händer när man trycker på play. Att det blir en typ av närvaro som jag sällan får uppleva i ett samtal eh, utan mycket. Liksom. Mm. Och då Spännande. är jag ändå en människa som ofta upplever närvarande samtal. Liksom. Men just att det, ja, det är något speciellt med energin som händer när det ändå blir lite skarpt läge. Intressant ja.
0: att, att du känner den skillnaden. Mm. Mm. Hur tror du det kommer sig? Är, är det någonting med fokus eller? Ja, jag vet inte. Det är en jätteintressant fråga. Jag undrar om det, det, ju, det
1: finns ju någon aspekt av, jag tänker mitt till de här samtalen är ju väldigt lite liksom prestation. Det är väldigt lite att saker och ting behöver vara på ett speciellt sätt jag vill låta mig och dig som gäst få liksom vara i det som vill dyka upp här och nu, och inte kontrollera det så mycket men jag tänker att parallellt med det så blir det ändå någon typ av så här förväntan på att vi nu ska komma med någonting av värde <laughs> liksom att det, det. det ändå kommer med någon så här skarphet eller någonting eh, ja, något som slås på liksom. att nu, mm. det finns ändå någon som kanske vill lyssna på det här mm. uh, yeah. och att det kommer med någon känsla kanske i mig av att, ja, att det är viktigt
0: Mm, a sense of urgency mm, lite jag. så mm. 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 så att om, om vi leker lite med, med arbetsmodellen av polyvagal teori nervsystemet så kan vi tänka sig att det där är en aktivering av det som vi traditionellt kallar för fight flight mm. men, men som ju också är en del av vår nyfikenhet, intresse angelägenheten att gå någon till mötes eller att ha någonting att bidra med. Just det. Så att, till skillnad från om vi sitter uppkrupna hemma i soffan med en kompis där vi kanske inte, ja, det är någon vi känner. Det är inte, apropå förutsägbarhet så är det mer förutsägbart. Då kanske vi är mer i vårt anknytningscentrum det ventrala systemet eller i stillhet. Är det dorsala vi kommer in lite närmare på vad, det här, vad de här mm. begreppen är. Men, att man... Kan ha den radan på lite grann på sig själv. Och säga just nu är jag lite mer aktiverad. Okej, okay, jag har lite mer mobilitet i, i kroppen, i tanken. Lite mer anspänning.
1: Mm. Precis, ja intressant. Ja, det, jag ser fram emot verkligen att få dyka in i. Och fördjupa oss i de här begreppen som du också nu använder. Eh, jag tänker för att koppla det till. För du nämnde också polyvagalteori Som också är ett liksom, temat mycket för det här samtalet som vi ska ha idag. Eh, du har ju också skrivit... Eh, en av, eller kanske den första boken, äh, svenska boken om polyvagal teori um, hur föddes idén till det? det liksom skrivandet eller varför så här, från vilken plats i dig kommer den här boken varför
0: ville du skriva den boken som du har gjort? De, dels så är det den första om själva teorin men inte den första som tar upp teorin utan det finns andra som har tagit upp och skrivit om Teorin i olika sammanhang, bland annat en bok om familjeterapi som är jättefin. Som beskriver teorin eh, rätt nog också. Men, men just min bok är ämnad att presentera teorin och det är den första i, i Sverige som, som har det som syfte. Um, och anledningen till att jag skrev den var att när jag stötte på teorin första gången för kanske, kan det ha varit fem Sex år sedan, så talade den så otroligt mycket till mig, just som arbetsmodell. Att den förklarar väldigt mycket vad är det som händer inom oss, vad är det som påverkar oss, hur hänger kroppen och psyket ihop, våra tankar, våra känslor. Och jag har som psykoterapeut, så har jag liksom in, inte riktigt tidigare fått det där riktiga sambandet mellan kroppen och tanken. Vi, har, vi skiljer dem åt lite, grann. Det finns ju mycket jättebra kroppsterapier och det finns jättebra kognitiva terapier och det finns jättebra modeller kring affektteori och hur vi kan jobba med känslor. Men, men just den polyvagala teorin binder ihop det där på ett sätt som blev väldigt um, användbart för mig. När jag tog upp den här aspekten eller här arbetsmodellen och förklarade den så blev det, det tog väldigt väl emot av de som, som jag jobbar med. Um, och, och då tänkte jag att okej, okay, det det här vill jag vid, jobba vidare på och utveckla. Det gav mig en förståelse och det gav dem jag arbeta med en förståelse som var användbar. Um, och då läste jag in mig på teorin mer och mer, och lyssnade mycket på framförallt så i USA som den har Utvecklats um, på talare, jag har varit på konferenser och så. Och sen um, för ungefär två år sedan så hade jag två stora separationer i mitt liv som gav mig väldigt mycket tid. För jag förlorade två viktiga människor i min vardag. Uh, och då tänkte jag, ja, um, då får vi skriva då Så att, uh, den föddes, boken är född väldigt mycket ur ett vakuum. På det sättet, där, eller tomrum ska jag säga, där, där jag hade tid att verkligen liksom fördjupa mig och vardagen hade tagit en annan vändning än vad den hade tidigare.
1: Jag tänker också det du beskriver, det här att teorin på något sätt sätter ihop det här som vi kanske har olika perspektiv på men just det här, hur hänger kroppen och psyket ihop, det emotionella, alla de här bitarna. Och jag tänker att det finns, det som kommer till mig när jag hörde dig prata och dela det du delar också, just det här att hur kan vi se på saker mer utifrån en helhet och inte så här att vi är separa, separata delar liksom, eller det är vi också men att allt det bildar också en helhet mm. uh, jag tänker bara det inom till exempel sjukvården liksom hur många, om man kommer på ett läkarbesök hur många gånger får man då frågan uh, om sina trauman till exempel eller vad du har varit med om när du var liten eller, alltså att det perspektivet inte så ofta lyfts inom den liksom, traditionella vården till exempel och där tänker jag också att Teorin kan vara intressant just så här, Men hur sätter sig saker som vi har varit med om? Trauman, upplevelser, i minnen i vår fysiska kropp. Och hur kan det påverka oss? Um, så, så ja, det, det är en intressant modell liksom. mm. uh, Och jag tänker det för människor som inte är bekanta med polyvagalteorin sedan tidigare. Uh, hur skulle du liksom bäst beskriva teorin eh, kanske som någon typ av sammanfattning eller ge något perspektiv som kan göra det lite mer begripligt så Sen förstår jag att det finns så mycket att liksom dyka in i, men till, för att liksom få med oss lyssnarna så, så här till en början. Mm.
0: polyvagal -teorin är utvecklad av eh, Dr. Stephen Porges i, i USA och den, det är en teori om hur vårt autonoma nervsystem fungerar. Eh, och han har byggt den ut, utifrån um, olika teoretiska skolor egentligen, evolutionsteori fysiologi, sociologi psykologi um, och den, den kunskap vi har om, om kroppen och kroppens funktioner så. Um, och det som Porges upptäckte, vi har ju länge vetat att vi har alltså det autonoma nervsystemet är det automatiska det sköter hjärtslag, andning, matsmältning, tarmrörelser och vi har länge vetat att det har två olika hur ska jag säga, två olika grenar eller två olika system det som vi traditionellt kallar fight-flight eller som, som heter det sympatiska delen av det autonoma nervsystemet och sen har vi den, det parasympatiska som är det vi kallar lugn- och Så att man kan prata om en gas som broms. Um, och det Stephen Porchies upptäckte i sin forskning det var att det parasympatiska har två grenar. Och här kommer vagusnerven in. Um, som många har hört talas om eller som man pratar om ganska mycket i yoga och så. Och vagusnerven upptäckte han har två delar. Den ena som är den ventrala delen och Där vi den, den sköter pulsen, bland annat finns det en, en broms som bromsar in den lugna pulsen. Men sen finns det en dorsal del som också kan gå in i ett överlevnadssystem och stänga ner funktioner i kroppen konservera oss. Um, och för, för en person under dödsfara så kan det betyda att man blir lamslagen. Um, att vi förlorar väldigt viktiga funktioner. Så att det här tredelade autonoma nervsystemet är en av hans grundläggande upptäckter. Och sen har han forskat vidare på hur de här fungerar. Hur de samspelar. Och hur de påverkar vårt sätt att vara i världen. Vårt sätt att se världen. Och närma oss andra. Och det du nämner... Vad det gäller kroppsminnen och, och att, att undersöka vad har människor varit med om. Det är viktigt att, att veta att, okej, okay, har vi med oss traumen till exempel så ser vi världen mycket mer utifrån faror och hot. Vi blir alltså mer medvetna om faror och hot och nervsystemet söker efter faror och hot i större utsträckning. Äm, än vad ett system som, som har växt upp eller varit i trygghet gör. Det var lättare att känna sig säkert söker säkerhet omkring sig
1: jag tänker det också och jag tänker utifrån ditt perspektiv också som psykoterapeut och också i ditt arbete där du också möter mycket klienter med olika typer alltså, av utmaningar eh, vad skulle du säga liksom var, varför är det viktigt att ha koll på eh, sitt nervsystem och hur det fungerar? Eller på vilket sätt kan en medvetenhet om polyvagal teorin, om hur nervsystemet fungerar, hjälpa oss? Liksom? Och hur upplever du det kanske då i relation till ja, men antingen dig själv eller i relation till de människor du möter i, dit,
0: i ditt arbete? Så, ehm... Dels så kan det vara otroligt viktigt. Att förstå hur påverkade vi blir för det förklarar varför vi har agerat som vi har gjort i vissa situationer. Um, ofta till exempel om vi har varit utsatta för övergrepp eller, eller um, ja, an andra situationer där vi inte har försvarat oss så bär vi en skuld. Men varför gjorde jag ingenting? Varför säger jag inte nej? Varför försvarade jag mig inte? Och att det kan komma med en väldigt lättnad och, och en, att det lyfter av skam att förstå att ah, nervsystemet gjorde omöjligt för mig att röra mig i den situationen. Funktionen i min kropp så att det stopp. därför att min neuroception, alltså mitt nervsystems uppfattning av världen skapade de här reaktionerna utifrån en bedömning att jag kunde inte kämpa. Min hotet var överväldigande. Så det är väldigt viktigt att förstå i de situationer som vi har um, ja, in, inte gjort vad vi tänker efteråt att vi borde ha gjort.
1: Så det kan bidra med någon typ av medkänsla för oss själva kanske i de stunderna där vi har agerat eller inte agerat på ett sätt som vi kanske i efterhand kan önska att vi hade gjort.
0: Eller? Ja, mm. en förklaring. Uh, och, och den förklaringen kan i sin tur absolut leda till en medkänsla. Men det är också, jag tror att vi som varelser har ofta... Ett stort behov av att förstå. Att när jag förstår vad, vad min reaktion berodde på och vad den gjorde med mig så får jag ett annat förhållningssätt. Och det blir lugnare. Och sen är det också um, en annan aspekt som det är i, i det direkta mötet att veta var är den här personen här och nu och var är jag. Om, om jag är väldigt stressad så har jag svårt att lugna en annan person så att som förälder eller i mitt jobb eller som medarbetare eller, eller ledare eller vad det nu kan vara så är det viktigt att kunna ha koll på okej, okay, var någonstans är i mina kroppsfunktioner just nu? Är jag tillräckligt lugn för att jag ska kunna sprida ett lugn omkring mig? Därför att vi samreglerar hela tiden. Våra nervsystem dansar med varandra, påverkas av varandra. Um, och är det så att vi är i ett mer nedstängt tillstånd, då har vi inte riktigt tillgång till de kognitiva resurser. Vi är inte så smarta eh, utifrån eh, det vi kan vara när vi är mer i ett tryckt tillstånd. Eh, och det är viktigt när man sätter sig och jobbar i, i psykoterapi, till exempel i ett samtal, så behöver man förstå var är personen i sitt nervsystem just nu? Kan den ta emot den här informationen? Eh, kan den aktivera sig? Kan jag hjälpa den här personen att bli mer närvarande genom att jag själv är mer närvarande.
1: Precis, så att du hela tiden också är ett samspeliga, ja. och vart är du som terapeut i ditt nervsystem, och liksom... Ja.
0: Ja. Mm. Och, och oavsett om du är psykoterapeut eller om du är liksom medmänniska när du möter någon som är i kris, så blir du själv påverkad. Men om du rycks med in i krisen, ja då är det inte till så stor hjälp. Så att kunna ibland liksom... Grunda sig, ta ett andet, ta ett pauset och säga, vänta, tag, jag måste bara liksom hämta andan så jag kan vara närvarande med dig och lyssna på vad du har att berätta.
1: Ja, det är också intressant just det här att medkänsla eller att finnas där för någon behöver inte innebära att vi ska ta på oss känslorna åt någon annan eller känna exakt samma sak som personen framför oss känner. Eller Nej, utan vi behöver att, kunna uh...
0: förnimma det för att kunna orientera oss, var är den andra um, vi, vi kan, om du tänker att du möter, att du, är, du träffar någon som ligger i en isvak du kan behöva doppa tån i isvaken för att förstå hur kallt det är men om du också hoppar ner i vaken kan du inte hjälpa den andra upp, så att, båda om... där, liksom. ja.
1: Jag tänker det också i den här liksom världen av utveckling eh, så florerar det mycket, upplever jag, liksom, citat och eh, snack om att eh, ditt nervsystem är ett resultat av eh, typ de fem nervsystemen som du har runt dig. Hur mycket sanning ligger det i det då utifrån det du, eh, det du beskriver nu?
0: Att vi också samreglerar och att, det liksom, att
1: vi blir påverkade av de nervsystem vi har runt oss? Och,
0: vi känner av, men i vilken grad vi påverkas av något att göra med hur, hur kapabla vi är att själva reglera oss. Att, att automatiskt tro att jag är ett resultat av de fem närmaste, det, det låter inte rimligt. Men att, att vi kan känna av varandra befinner sig, att vi över tid naturligtvis Påverkas. Vi ska också komma ihåg när systemet är plastiskt, precis som hjärnan. Så att är vi till exempel uppvuxna i en, i en väldigt kylig miljö så kan vi ha svårt att känna kontakt och värme. Men det är någonting vi kan träna på och hitta vägar till. Och då sker också förändringar på fysiologisk nivå. Och det är väldigt viktigt och hoppingivande. Och när man pratar läkning, känslomässig läkning så kan man också tänka sig att jo, men det har att göra med att vi kan utveckla nya synapser i hjärnan. Vi kan utveckla nervbanor och hitta vägar som hjälper oss att, att vara i, i kanske till exempel mer kontakt med andra. Eller att stå ut mera med att vara själva om det är det som har varit. Om vi har väldigt överaktiverat anknytningssystem kanske vi behöver träna på att kunna andas ut och, och hålla oss själva lite grann.
1: Jag tänker där är också intressant utifrån som du är inne på, kopplat till liksom anknytning också. Eh, för jag hade det också nämna tidigare att, eh, att, att just det här när nervsystemet går in i att, alltså om vi till exempel har varit med om någonting traumatiskt att då nervsystemet går in i eh, att, alltså fight-flight eller så. Men tänker också då eh, Beroende då på om vi har till exempel en undvikande anknytning eller en ambivalent anknytning. Hur skulle du säga att de här ä, responserna kan ta sig i olika uttryck så, i nervsystemet? Alltså för en person som har, kanske kommer mer från det undvikande. Vilka responser är det då vanligare att vi kanske hamnar i kopplat till nervsystemets förståelse? Eh, kontra
0: om du till exempel har en ambivalent anknytning. Jag tänker mig om, om vi börjar med en trygg anknytning att vi har haft en, en vi har en balanserad ett balanserat förhållande till andra, till oss själva framförallt till våra känslomässiga och kognitiva funktioner att du kan både känna och tänka samtidigt och du kan lita både på dina tankar och känslor du, du har en tillit till dem spontant så är du du har lärt dig att andra finns för dig, de ser dig, de förstår dig och när du behöver hjälp kan du sträcka dig efter dem. Och när du vill utforska så har du en stabilitet, en trygghet så småningom att lugna dig själv. Alla barn behöver bli lugnade miljoner gånger innan de kan börja trygga, lugna trösta sig själva. Um, så en balanserad anknytning utgår ifrån um, att, att du har en tillit till att andra människor vill dig väl och finns inom räckhåll, så ska man kunna säga. Har en ambivalent anknytning så har du inte den konstansen utan ibland kan mamma eller pappa vara där men ibland inte. Och det är oförutsägbart. Och det gör ju att du skiftar i ibland kan du känna dig trygg men andra gånger så kan du få en aktivitet i i det sympatiska systemet att du måste kämpa och då kan du få väldigt starkt Uh, upptagenhet till exempel av relationer. Att jag måste ha någon och jag måste hålla den personen aktiverad på olika sätt. Um, och det kan du göra genom att vara lite liksom, nära och gränslös. Eller det kan du göra genom att vara lite arg och irriterad. Det finns många sätt att liksom, hålla igång relationer med konflikter. Um, och ibland kanske man vill vara nära och sen plötsligt så vill man inte vara nära. Det, oförutsägbart för omgivningen ofta. Så att en, en ambivalent eh, anknytning kan ju pendla mellan de här olika eh, systemen naturligtvis. Eh, Medan en undvikande anknytning du har ett sympatiskt påslag du är orolig du är inte trygg med att andra finns för dig. Och du måste kämpa för att klara dig själv. Eh, men min upplevelse är att du också när du har en mycket undvikande anknytningsstrategi äh, har lättare att gå ner i ett, ett lite avstängt läge du kan bli deprimerad di dissociera, dra dig undan så att jag skulle säga att du har lite mer av av den, den dorsala funktionen i kroppen man liksom drar en filt över sig gömmer sig under en sten eller inte vill vara så mycket i kontakt um. Men det här är en arbetsmodell, man får undersöka, fundera, i olika för olika personer, med olika livserfarenheter. Och det som är viktigt att, att förstå, det är också att nervsystemet är i rörelse. Sen kan vi fastna i våra försvarslägen, men önskan hos nervsystemet, då, det är ju att vara i en dynamisk balans. En homeostas där det finns en jämvikt mellan de här olika systemen. Jag tycker
1: också det är intressant just utifrån systemets perspektiv att, att jag tänker i det yttre liksom så har jag en uppfattning om att det, det ambivalenta, om vi då pratar anknytning, kanske snabbare uppfattas som att det är ett påslag i nervsystemet för att det blir mer kanske utåtagerande eller att det syns i det yttre. Yeah. Eh, någon typ av respons eh, som kan visa från världen att här är ett påslag. Liksom. Oavsett vad det än må vara för påslag. Men att i det undvikande så är det väldigt mycket lättare att det pågående tid och att personen själv kanske inte heller ens uppfattar att det här är ett påslag i nervsystemet. För att vi också tänker att jag lever i ett samhälle där det undvikande är ju mm. kanske lite mer hyllat så. Alltså för att kunna prestera, för att kunna alltså det är mycket som också bygger på en avstängdhet, upplever jag det som alla fall. Känslomässigt. Ja. Ja. Mm. Och, vad, och, och att, att då se att, att också då liksom rikta det ljuset, den fick lampan på att, men vänta nu det kan också vara en, en respons från nervsystemet i det undvikande att du mm. har stängt av mm. eller att du mm. som du var inne på behöver klara dig själv mm. eh, kämpa för självständighet eller kanske undvika relationer eller mm. alltså just att självständighet kanske inte i alla lägen är det vi ska sträva efter liksom.
0: visst visst och vi är ju alltså att, att det, det, vår, vår, vårt behov av social kontakt är så grundläggande um, och kontakten, den, det kan ju vara verkligen med våra närmaste. Det kan också vara community av olika slag och olika nätverk. Det kan vara kontakten med naturen, kontakten med djur betyder otroligt mycket för många. Och också kontakten med någonting andligt för de som är religiösa eller som har en annan tro. Eller bara upplevelsen i Norden har vi en, en tradition av natur. Romantik och, och naturanden um, som, som också talar till den, den ventrala delen av vårt nervsystem. Så att, att det läkande i det här är att kunna hitta sina vägar till att vara i kontakt och, och bli trygg och leta efter ögonblick av trygghet, säkerhet signaler på att andra finns för mig eller jag klarar mig fint det finns en kontakt, det finns någon som håller en skyddande arm runt mina axlar eller en, en, att jag är under någon, någons beskydd, oavsett vad eller vem det är mm. um, och, och oavsett om du har en undvikande eller ambivalent anknytning så, så är det där någonting du kan Arbeta med och hitta. Och då gäller det också att hitta personer med nervsystem som är i rimlig, um, rimligt grundad i rimlig balans. Så att du kan logga in tanka trygghet och säkerhet tills så att du känner att du utvecklar den tydligare hos dig själv. Jag tänker det här med,
1: med de... Liksom för att knyta an till vad vi var inne på i början av det här samtalet att mycket upplevelser eller dramatiska händelser minnen kan sätta sig i vårt nervsystem och på olika sätt liksom ta sig uttryck i våra liv eh, vad skulle du säga är liksom de vanligaste kanske alltså både om man delar upp det både de liksom inre symptomen men också de kanske yttre symptomen om det nu går att skilja på eh, som kanske berättar för oss eller kan ge oss en ledtråd om att det finns saker vi behöver jobba på eller kanske läka eller att det finns saker som påverkar vårt nervsystem. Um, om det går att liksom bena ut det. Eller, vad, eller kanske i ditt arbete som terapeut, vad lägger du märke till för liksom, det här är mönster som dyker upp som gör det tydligt? Liksom?
0: Ja, det, det är ju... Dels så kan vi ju se... Um naturligtvis den mentala hälsan depression, ångest det märks också i våra relationer relationsproblem sömnproblem och, och beroenden om man ser alla beroendetillstånd och då kan vi inkludera skärmberoenden och, och er, beroende av att överarbeta men, men också naturligtvis olika substanser självskadebeteenden så alla de är ju sätt att reglera ett nervsystem som är ur balans och, och om du tänker att du kommer hem uh, och är väldigt uppe i värv och sen så tar du en, en whiskey så, oh, eller ett glas vin eller vad den tar så, oh, så kan liksom andas ut och kroppen slappnar av så att det är ju en reglering som fungerar men det, det är också så what helps you also hurts you att det, är, det blir en falsk reglering det är inte ett djupare skifte in i kroppen eh, som sätter igång en, en homeostas eller en, en sund dynamik utan det är ett substitut för det och det där blir så småningom ett beroende och så pågår det och pågår. Um, och likadant självskadebeteenden, de, de kan ju fungera både som att du blir klarare och att du blir bedövad. Det, det där är individuellt hur, hur det fungerar. Men, men det är en kortvarig release från den... Um, det lidande du har i ögonblicket och sen blir du beroende för det blir en belöning för hjärnan och så blir du beroende av releasen.
1: Ja oh, och jag tänker det där det är så liksom talande och så sorgligt. Det slår mig när jag hör i dela att vi lär oss ju liksom aldrig heller jag tänker i skolan. Alltså varför lär vi oss inte när vi är små hur vi kan reglera våra nervsystem till exempel kopplat till det du beskriver att vi kanske vänder oss till alkohol eller till andra beroenden shopping eller vad du kan tänka svara skärmen um, som, se, som, som de enda sätten vi kanske har lärt oss eller som finns tillgängliga för att reglera oss när vi kommer hem från en stressig dag. eller vad du kan tänka svara och det
0: så den typen uh. av tekniker och, och när du frågar mig varför jag skrev boken så, så är det en anledning att att det finns så många sätt att göra det på men också vi lär oss genom att vi får det till oss i att bli tröstad av en förälder eller lugnad. Eller. Då tänker jag att ett barn som är väldigt ledset eller skrämt och, och en, en förstående förälder sätter sig på huk och kanske håller om barnet och säger Okej min vän, berätta vad som har hänt. Man blåser, man, liksom, man finns där. Det, det är ett sätt att lära barnet hur man tröstar sig så att vi har ju vi gör det men vi har inte pratat om det och tänkt på det utifrån att okej, okay, nu, nu reglerar jag mitt autonoma nervsystem eller nu hjälper jag dig att göra det um, men att, att hålla att hålla någon att vagga uh, gungande lugnar um, rösten, tonlägen vi sjunger, vi pratar ramsor, vi leker, vi skrattar så vi har, hela tiden så håller vi på med, med det här. Vi har inte riktigt bara satt ord på och, och kunnat förstå, vad gör det med vår kropp? Så, um, och hur kopplar det till vårt sätt att vara och, och uppleva världen? Um, men min förhoppning är att, att vi i mycket större utsträckning ska, den här teorin ska få en grund och, och gro på. Um, om du tänker till exempel skolmiljö sjukhusmiljöer att det är så viktigt hur miljön är för hur vårt nervsystem ska reagera, hur trygga känner vi oss självklart måste sjukhus vara utformade på ett visst sätt tekniskt, praktiskt men hur är det med belysningen hur är det med ljudet, akustiken vad talar de här signalerna om för nervsystemet om sätter oss i ett läge av att vi skannar efter hot och faror, naturligtvis och där är inte läkningen ultimat. För att kroppen ska läka på cellnivå så behöver vi ha miljöer omkring oss som gynnar läkningen. Vi behöver ha en kontakt med vår, vårt ventrala nervsystem. Och vi behöver kunna vara i, i flow eller i ro eller i stillhet för att kunna läka. Annars får vi inflammationer i kroppen. Immunförsvaret fungerar inte lika bra. Så att det här, när, när vi ser och förstår hur det här fungerar så kan det också genomsyra så mycket av vårt samhälle idag. Och även skolmiljöer, hur gynnar vi lärande? När vi är i ett överlevnadsläge, försvarsläge så är inte inlärningen ultimat. Alltså det, vi kan inte ta in ny kunskap om, om vi är i ett överlevnadsläge i vårt nervsystem. Vi behöver få lugn och ro och kunna smälta och få igång delar av vårt prefrontala cortex och hippocampus och insula och all, alla de här delarna i hjärnan som är inblandade i lärande.
1: Vad skulle du säga kopplat till, för att bara toucha lite på skolans här som du är på, vad skulle du säga i skolan skulle kunna vara förändringar som skulle uppmuntra till lärande mer kopplat till nervsystemet?
0: Jag har inte funderat på det direkt, men trygghet är otroligt viktigt. Um, att, att eleverna som kommer till skolan behöver naturligtvis känna sig säkra. Lärarna behöver känna sig trygga. Jag tror att vi behöver omtolka problematiska beteenden och, och se att okej, okay, det här är en person i ett försvarssystem. Och på en mer individuell nivå, hur kan vi hjälpa den här eleven att få koppla av? Och då skulle jag gissa att mindre grupper till exempel är väldigt viktigt. Uh, jag nämnde miljö, akustik sånt spelar också roll um, vi pratade innan vi satte igång här idag om att du väljer um, den här miljön som vi är i nu för, för ditt poddande, därför att det påverkar dig var du är någonstans, till skillnad från så att kanske sitter i en mer anonym studio um, därför att det försätter ditt nervsystem på en annan plats och då lyssnar du på ett nytt sätt då nyfikenheten kan komma fram och du kanske känner dig mer Grundad eller i kontakt. Och likadant i skolans värld. Det är
1: intressant också att jag tänker från perspektivet liksom. Eh, men den mer kanske andliga eller spirituella utvecklingsvärlden där vi pratar om energier eller, eller så att jag går in i ett rum och känner, känner att sådär, men här vill jag vara eller jag går in på ett café och så känner jag men den där platsen vill jag sitta på men jag vill inte sitta på den där platsen. Alltså att, att så det här bara vetandet av vad som är rätt och det, jag tänker, det går också så tydligt att koppla för mig när jag hör dig berätta det du berättar att sådär, men mitt nervsystem känner av, precis som att jag har valt att vara här på living room, eh, att det är en plats där jag känner mig trygg liksom, jag känner mig hemma som du är inne på grundad eh, men att så här, det handlar inte bara om energier utan det går också att få något handfast i det. Att ja. det är faktiskt mitt nervsystem som
0: känner av ja. det här. Liksom. Exakt. Och, och där är det ju intressant tycker jag. För när vi pratar om energier så, så ja, det är det lätt att tänka sig att ja, det där är lite flummigt, lite flaky. Liksom. Folk säger ja, men bra energier. Men ärligt talat, de flesta människor känner när de kommer in i ett rum. Är det bra stämning här eller är det dålig stämning? Um, är det här en skön plats att vara på eller är det en fientlig plats eller obekväm plats? Och då kan vi säga, vad är det vi plockar upp? Vad är det för små signaler? Ja, men det är ansiktsuttryck, det är mikro, mikrorörelser. Vi kan på långt avstånd bedöma om någonting är farligt eller inte utan att vi behöver tänka på det, det behöver inte processas i de högre delarna av hjärnan utan kroppen känner kroppen vet, är det här en tillgänglig person um, vems blick söker om du blir skrämd på gatan om du kollar runt, och ganska snabbt säger man, Men den där personen vill jag hålla mig i närheten av nu när, när det känns lite hotfullt um, eller där, där är någonting jag vill undvika, så att de processerna är igång hela tiden och är du Traumatiserad så har en en större, som jag nämnde tidigare, en, en större frekvens av registrering av fara. Och du är mer medveten. Vilket är en överlevnadsstrategi. Nervsystemet kämpar ju hela tiden för vår överlevnad. Men har vi haft mycket fara så har vi svårt att se att idag är det tryggt och säkert. Och då behöver vi tekniker som... Liksom coping för att faktiskt observera, titta dig omkring i rummet och sen lägg märke till vad du tycker om här. Lägg märke till vad som känns tryggare. Så, logga in hos den andra personen. Är det här någon du kan lita på? Vad är det hos den här personen som talar om för dig? Ja, men här, här känner jag mig faktiskt säker.
1: Jag tänker det här är också intressant utifrån perspektivet att, alltså jag tänker för en trygg person, eh, nu får jag upp exemplet typ dating här, eh, men man skulle kunna koppla det till vad som helst, men låt oss säga för en trygg person så tänker jag att det där måste ju vara lättare, att jag är trygg och så kliver jag in på en date till exempel, och så vet jag, är det här en person jag vill Fortsätta träffa eller inte liksom är en trygg person eller är inte det. Men jag tänker för en person med ett kanske mer obalanserat nervsystem, eller en person som har varit med om mer traumatiska upplevelser, eller eh, liksom har mer svår, eller vad man nu ska kalla det, eh, så tänker jag, hur kan man då lita, alltså, eller kan man då lita på att nervsystemet. Eh, berättar sanningen för oss. Eller förstår vad jag menar? Att, mm. att det kan också vara så att vi då träffar en superundvikande person på en dejt. Och det blir det vi uppfattar som tryckt Fast det kanske inte alls är det vi behöver. Mm. Liksom. Eller det är inte alls det vårt läkta nervsystem skulle vilja ha. Eller att vi har vuxit upp med en förälder eller två föräldrar som har varit väldigt utsträgerande. Så då blir det det som nervsystemet uppfattar som tryggt. Alltså, mm. hur, hur, jag tänker för en person som kanske inte har ett tryckt nervsystem i sin grund- hur hur vet vi vilka signaler vi då ska lita på? Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Det är inte så enkelt. Nej. Jag tror att det viktiga i det här läget är att faktiskt stanna upp och känna in. Därför att Ofta så har vi en idé, ja men den här personen ser bra ut eller den har en liksom, bra track record eller en CV som vi tycker är attraktiv eller den passar in i, i den norm som, som vi tänker och då kan vi bortse från att mm, det är någonting här som inte känns riktigt rätt i mig. Um, så att det där att, att faktiskt ha kontakt med den egna upplevelsen och det är inte så himla lätt och framförallt inte om vi har fått gå igenom livet och bortse från obehag för att ta oss framåt um, sen är det också så att om du har en väldigt trygg anknytning så kan du också bli lite naiv och då kanske du inte fångar upp signaler på att det här, det här är inte riktigt tryggt eller säkert så att, um, det är ju inte alltid så i en dating situation att det är en för, fördel um, att vara supertrygg uh, utan jag tror att man behöver också oavsett vad vi har för anknytning stanna upp, känn in lär känna dina egna mönster vet du att du gång på gång bryter relationer eller undviker personer som du efteråt tänker att det där kanske inte hade varit så dumt ja, då får du se lite grann vad är det som liksom, identifierar dina egna mönster så. Och, och kanske försöka göra någonting annorlunda nästa gång men att, att våga vara tyst en liten stund känna in i kroppen och det är ovanligt inte alla som, som liksom har den toleransen för att gå in och känna vad det är som händer i min kropp just nu. Och då kan man behöva börja med att orientera sig i omgivningen. Att grunda sig om, om jag har en dejt. Kanske skönare att, att promenera sida vid sida. För det kan vara rätt hotfullt och sitta mitt emot en person och det kan försätta oss i ett läge där vi känner att Gud nu måste jag prestera, nu måste jag visa upp mig eller nu finns det massa förväntningar. Det kan vara skönt att vara i rörelse. Nervsystemet tycker om rytm. Så, ta en promenad istället, lyssna, lyssna på rösten, känn efter och återigen se dig omkring. Um, rör på ögonen, det är också skönare än att sitta och titta någon rätt i ögonen än under en dejt. Så att man får liksom. Ja. Anpassa lite individuellt. Men vara nyfiken på. Vad hjälper mig att komma i, i kontakt. Med en person. Och vad gör jag trivs med. Um, hos den andra.
1: Jag, menar, jag tänker att det finns mycket i det du säger. Att, att liksom också bli nyfiken. Och börja observera också sina egna mönster. Att vad är, vad är liksom trygga jag. Som vill något eller behöver något. Och vad är, vad är liksom. Ja. Otrygga jag, alltså, vad, ja, från vilken del i mig kommer det här behovet så. Um,
0: så den, ja, det är ett intressant perspektiv verkligen. Jag lyssnade på din din, uh, din podd inte singel. Um, ja, solåsnyttet, ah, ja. precis om, om, um, people pleasing. People pleasing och då tänkte mm. jag just på det här viktiga att, att vi är så geared, uh, liksom vi är så reggade för social kontakt och att People pleasing är ett uttryck för att jag har en önskan om att få vara nära andra. Så att det också ser den goda intentionen i den drivkraften. Och att om villkoret för att jag ska få vara nära andra tidigare har varit att, att jag måste dölja mycket eller överanpassa mig. Då behöver jag förstå det och våga så småningom närma mig med lite mer av mig själv, så att säga. Men att, att det är ändå viktigt liksom att förstå, people pleasing är också en del av det autonoma nervsystemets register, där du både har igång ett, ett sympatiskt påslag, du är i kamp, du kämpar för att, att få vara nära, samtidigt som du är lite avstängd, lite dorsalt du, du är inte riktigt levande, upplever det inte som riktigt närvarande och levande. Så att då hitta relationer, hitta andra personer eller miljöer där du kan känna att du har en, en kontakt med hjärtat, där du känner dig mera levande. Och det kan vara bara för små ögonblick så att det glimmar till att nu, här känner jag liksom att den här personen eh, är trygg för mig. Mm. Och att våga lita på det liksom. Ja, ja och göra om det en gång till och en mm. gång till. Så. Mm. Jag skulle nästan
1: vilja ta det tillbaka lite. så alltså Vi har pratat om just det här med de olika liksom försvarslägena som vi kan hamna i. Men jag får någon känsla av att jag skulle vilja liksom gå in i det lite mer. Eller kanske förtydliga ännu mer vilka de olika försvarslägena är. Mm -hmm. eh, alltså ja, Vilka är de olika ty typerna av försvarslägen som vårt nervsystem kan gå in i? Och hur kan det tas i uttryck? Så.
0: Ja. Om, om du tänker dig en... en um en situation. Så att det första som vårt varande liksom vill, det är att söka kontakt. Det händer någonting. Vem, vem finns här som jag kan slå mig ihop med? Vem kan jag lita på? Så att på ett sätt så kan man säga att också vårt sociala system naturligtvis är ett, ett överlevnadssystem och ett, ett måste för oss. Om det inte finns en trygg person. Om det inte finns någon kring oss som kan hjälpa oss. Då switchar vi över till ett påslag. Vi får det sympatiska systemet går igång. Jag skrev nog det i boken. Jag, jag brukar tänka på det som en vän. Att det är sympatiskt för att det är en vän. Mm. <laughs> Men det kopplas ju vanligen ihop med stress. Att vi får blod de stora muskelgrupperna. Vi spänner oss. Vi kan få tunnelseende. Byta ihop käkarna. Eh, och... Får en ökad puls, ett ökat blodtryck. Um, och det är ju att vi går in först i, i flykt. Va, vanligen så väljer närmstyn, katta jag ta mig härifrån? Um, går inte det, ja, men då blir det fight. Hur kan jag kämpa? Kan jag liksom slå ifrån mig? Eller är det i en arbetssituation, kan det handla om att prestera? Um, men det där ökade trycket inom oss... Uh, och där kan vi leva med en kontinuerlig stress. Om du tänker dig under pandemin till exempel så var det många som då blev isolerade inte kunde hitta någon kontakt det ventrala systemet kunde inte göra sitt jobb och då går vi in i en ständig stress istället. Och där kan vi fastna över tid men så småningom så orkar inte kroppen vara i det där anspända läget. Och då är det lätt att vi kanske, det vi kallar för att gå in i väggen- och vi får en utmattningsdepression- och då har du kommit till det tredje läget- som är det här dorsala, avstängda. När det blir, kroppen går in i ett konserverande läge. Ofta får vi problem med magen, matsmältningen. Vi känner oss inte närvarande. Vi kan bli dissocierade så alltså att vi inte är riktigt här och nu, vi är bortkopplade. Depressiva symptom- kraftlöshet, vi orkar ingenting, meningslöst um, och där kan vi också kasta snabbt upp i till exempel panikångest då, då försöker kroppen att trycka upp oss från det där avstängda läget till en aktivitet och sen dönsar vi ner igen så att det är som att man försöker liksom kroppen försöker dra igång motorn <laughs> Det tänker jag så här man när är ett så drar den upp till något stressläge och så ner igen till det här konserverande. Och där det är ju så att, att våra tankar följer också våra tillstånd. Så att när vi är så där antingen om vi är väldigt mycket i, i sympatiskt påslagsstress då har vi svårt att prioritera, allt blir lika viktigt. Vi blir ofta mer irriterade på andra vi tycker andra är idioter, de är i vägen för oss. <laughs> eller de gör inte vad de ska um, medan om vi går in i vårt mer avstängda överlevnadsläge så just upplevelsen av meningslöshet, det är ingen idé ofta kommer det dödstankar um, ja, det finns ingen för oss, vi känner oss värdelösa um, så att det, det är viktigt att veta att det tillståndet i kroppen styr hur, vilka delar av hjärnan som är aktiverade och och hur vi tänker. Och det är också det som gör att det kan vara svårt att ta sig ur om. Därför att vi kan inte riktigt tänka att nu rycker jag upp mig. <laughs> är, den, den tanken får liksom inget, inget grepp, ingen traction. För vi har ingen aktivitet i kroppen. till det bara. Liksom. <laughs> ja, och det är ofta det omgivningen ja, vi ja, ja. förmedlar. Men det blir bara invaliderande. Mm. Så att det finns en, en risk att vi liksom fastnar i något av våra överlevnadsläggningar. Framförallt dorsala, det här avstängda tillståndet som en freeze är en kombination. När du tänker att vi fryser till då är vi spända i kroppen men stilla. Så att det är en kombination av det sympatiska och dorsala äh, grenarna av att de har nervsystemet. Men sen kollapsen kommer, då, då har det dorsala systemet tagit över. Och där i en akut situation kan det leda till svimning också. Att, att blodtrycket hjärtat går ner och blir så oerhört långsamt. Blodtrycket sjunker. Men vi kan också bara bli lamslagna.
1: Jag tänker utifrån då de här det pratas mycket om hur vi kan reglera vårt nervsystem, hur vi har ja, best practices liksom för att reglera oss. Men jag tänker också där att utifrån det du beskriver att det kan vara så olika vilket läge, vilka försvarslägen vi hamnar i så tänker jag att det bör ju också finnas olika typer av praktiker eller sätt att reglera oss beroende på vilket läge vi befinner oss i. Oh ja. eller hur? Olika. Ja. Och jag tänker där då också så här, om du skulle kunna ge eh, några av de liksom, verktygen som, eh, som du har i din verktygslåda när det kommer till eh, de här olika försvarslägena alltså, mm. för att reglera nervsystemet utifrån mm. då, vilket läge vi hamnat i.
0: Ja, då ska jag säga att det, 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 det primära är att, att observera var du är någonstans. Um, och, och jag kan själv, om, om jag går till mig själv så kan jag lägga märke till när jag, när jag tänker så här, det här kommer aldrig gå, det är ingen idé. Liksom, um, då kan jag ah, den tanken känner jag igen. Okej, okay. hur känner jag mig i kroppen? Liksom. Var, är jag trött orkeslös? Ja, jag känner det liksom seg eller jag får inte riktigt ner luft i lungorna Eller så okej. Okay. Då gör jag en liten liten scanning är jag trött. Är det faktiskt att jag behöver äta sova. Um, eller är det här en signal på en depression. Behöver jag ringa någon, behöver jag komma ut en stund och röra på mig. Um, så jag gör liksom en liten inventering. Först observerar jag min tanke. Och sen checkar jag av hur känner jag min kroppen. Och sen gör jag en liten inventering av hur har jag har skött mig på sista <laughs> och, och vad kan jag tänkas behöva. Um, är det så att, att man över tid har känt... Ja, men jag har inte varit levande, jag har inte känt min närvarande... Är liksom bortkopplad, då kan vi behöva börja med att hitta de här små ögonblicken av att jag känner när känner jag mig lite mer levande vad är det i min tillvaro här och nu som gör att, att jag kan känna mig trygg uh, och jag brukar också säga, okej okay, personer som badar isvak upplever jag ofta att de kommer upp till ett sympatiskt, det drar igång kroppen som den typ kyla väcker aktivitet medan värme, om du är lite stressad så tar du ett varmt bad ja, då lugnar sig kroppen så att du kan använda kyla värme um, du kan kasta kallt vatten i ansiktet tvätta händerna, iskallt vatten handlederna, så kommer du få en ökad aktivitet om det så att du känner dig avstängd eller bortkopplad um, i engelska däckare när någon är upprörd, de tar ju alltid en kopp te precis och vad är det det egentligen innebär jo, men det är värme och, och det är också i chock värme um, varm på en person vid en trafikolycka eller så um, sitt med någon som är trygg, ett varmt kök språkande brasa, allt det där är ju liksom tillbaka till livet lugnande uh, andning breathwork är ju väldigt uh, på tapeten just nu och en lång utandning bromsar hjärtfrekvensen då blir vi lugnare medan en ordentlig inandning väcker liv i oss så och ökar aktiviteten och i det ventrala systemet så har vi något som heter vagusbromsen som är den som reglerar eh, hjärtverksamheten så att vi kan använda oss av kunskap om hur vi kan bromsa och gasa för att påverka hjärtverksamheten. Och sen följer tankar och känslor efter när vi kan reglera systemet på det sättet. Mm. Sen gäller det att experimentera lite. Vad, vad funkar för mig? <coughs> Beroende på hur fast är vi i något av våra tillstånd? Har vi varit länge i tillstånd? Är det en större utmaning att, att få igång en dynamik, en rörelse i systemet? Um, har vi drabbats av svår sorg så är vi ofta i chock. Och så småningom så kommer sorgen, det finns ett, um, att sorgen i Zebra Randi är, ett, jag undrar om inte det finns, eller i all, alla fall har funnits en, en plats för barn för att hantera sorg som kallas Zebrahuset. Mm. Um, och det är också verkligen min personliga erfarenhet av sorg, att, att den kommer och går. Det känns avgrundsdjupt och i nästa ögonblick så känns det okej. Okay. Och det är ju nervsystemet som rör sig i de här olika funktionerna. För att du kan känna en liksom, värme och, och glädje över att ha har fått ha den här personen i sitt liv till en, en enorm ångest över att ha förlorat den och så småningom en uppgivenhet i att kan inte leva utan den här personen. Och sen kan man bli arg för att man har förlorat den. Och sen kommer det tillbaka till att men nu känner jag mig väldigt närvarande och levande och jag är glad för det. Och så gungar det fram och tillbaka. Och att det handlar om att stå ut med de här skiftena Och att kunna tillåta dem att ske. Att inte försöka dämpa eller ta bort det som är. För så småningom så, så läker det. Um, och vi kan hjälpa oss själva genom att vara i miljöer och i relationer som är trygga och skyddande.
1: Är ni fiken på att höra ditt perspektiv kopplat till det här med att liksom, tillåta sig utifrån er systemets perspektiv att känna... Eh, att känna. Eh, jag tänker att det finns liksom två grenar som jag ser liksom, i utvecklingsvärlden. Så, där den ena grenen är lite eh, nu sätter jag titeln Eckhart Tolle, liksom perspektivet så att i nuet så finns det ingenting som är ett problem. Liksom, att bara jag är närvarande så eh, har jag inga problem. Eh, Rallera lite. Men så här, att om man tar det till sin spett så är det egentligen det som är liksom kärnan. Och sen har vi då perspektivet på andra delen av spektrat kanske där, där vi pratade om att det är viktigt att tillåta oss att känna våra känslor fullt ut för att kunna läka och så vidare. Och du nämnde också breathwork och jag är själv utbildad breathwork- som coach och jobbar mycket med breathwork som verktyg, så med klienter och hade senast bara för inte alls länge sedan en klient som hade jobbat väldigt mycket med bland annat mental träning och mycket liksom mentala verktyg för att lära sig att hantera känslor och läst mycket Eckhart och använt just Eckhart som liksom perspektiv mycket för att hantera sina känslor så. och så kom hon till mig och jag tror att det var första gången hon upplevde The Breathwork, där jag jobbar mycket mer med perspektivet av att så här, ja, men genom andningen så kan vi komma i kontakt och tillåta oss att känna saker fullt ut för att släppa taget. Och hennes delning efteråt var så vacker för att det kom väldigt mycket liksom, känslor, mycket sorg som fick komma upp. Och hon berättade just det, att det att det slog henne liksom, att shit, jag har liksom direkt, jag har känt någonting som har skapt eller att jag får impulsen att gråta så, ja men då har jag ju lärt mig att jag ska bara ta två tag och sen mm. fokusera på nuet och sen är allt bra liksom. Och för mig där, ni fick på dina perspektiv kopplat till det, för jag tänker personligen att det är viktigt att vi tillåter oss att få känna liksom. mm. um, att det är lätt att det sätter sig i kroppen om vi stänger i, i, ute känslor i form av att bara fokusera på tacksamhet eller liksom lite spiritual bypass liksom det perspektivet mm. hur går dina tankar kring, kring det liksom?
0: jag tror att det det, det, det är både och mm. därför att beroende på hur stor tolerans du har för att känna om du blir överväldigad av dina känslor så blir det för mycket och då kommer nervsystemet själv att stänga av Um, så du behöver vara tillräckligt trygg um, för att liksom titrera en dropp i taget lite, lite bit för bit vad är känslan, men om du alltid är i en coping eller en form av management som du beskriver att nej men nu tänker jag här och nu och nu tar jag två andetag, då har du egentligen inte någon större tolerans för känslan utan du är i ett undvikande där. och man kan behöva sina kopplingstrategier, managementmetoder när vi känner, att nu blir överväldigande okej, okay, då behöver jag ha med mig lite verktyg för att jag ska kunna reglera känslan men samtidigt så är ju arbetet med det själv handlar ju om att, att kunna vara med det som är att, att så småningom kunna känna dig trygg i ditt eget skinn och kroppen kommer att ha olika tillstånd, så att om du har ett till exempel då att du känner dig väldigt distanserad eller avstängd. faktiskt acceptera att just nu är det så jag känner. Jag känner ingenting. Um, och det finns en anledning till det. Jag behöver inte ens förstå vad. Men jag kan lägga märke till att det är så. Så sitter jag med det. Uh, tillåter det och lägger märke till det. Och accepterar det. Och det kommer att förändras. Därför att nervsystemet är dynamiskt. Känner vi att vi har superpanik. Då behöver vi kanske en hand att hålla i. Eller någon, någon form av coping. Men på sikt så kan vi lära oss att stå ut med den där känslan som kommer i mig. Och det betyder att jag gråter en stund för att jag är ledsen. Så kommer jag också märka att ja. Och sen som jag beskrev med, med zebra-ränderna. Så småningom så lättare min, min erfarenhet av att vara i kroppen talar om för mig att det här är inte är konstant jag kan också bara låta det vara så kommer det att nervsystemet självt kommer att hitta sätt att börja röra sig, att vara i flux
1: Längtar du också efter att hitta ett mjukare förhållningssätt till dina egna känslor och att få fler verktyg för att reglera ditt eget nervsystem? Kanske längtar du efter att få släppa fram ännu fler delar av dig själv och bli en mer levande och självklar version av dig själv. Den 25 februari så startar jag igång tre månadersprogrammet Hela kvinnans kraft som är en transformativ resa online för dig som längtar efter att leva ett mer självklart, levande och lustfyllt liv. Varje söndag mellan den 25 februari och den 12 maj så möts vi online för att utforska perspektiv som på olika sätt rör din frigörelse som kvinna och som människa jag litar på att du vet om det här är för dig boka din plats via mofjärd.com eller via den länk som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet Ju, ju mer vi kan liksom kapitulera inför en känsla, desto snabbare lämnar den oss. Alltså i alla fall personligen så att här, mm. om jag kapitulerar inför min gråt eller frustration eller vad det nu kan vara och bara så här, ja okej nu är det, det här som känns det är piss, men nu är det så liksom att utan att göra mm. motstånd. När jag väl lyckas vara i det, det är inte alltid. Men, men när jag mm. lyckas vara i det, då, då är min upplevelse att det är väldigt ofta lämnar väldigt mycket snabbare. Mm. Än när tankarna går igång och storiesarna, mm. liksom, att det här borde vara på ett annat sätt. Eller? Mm. Just det Den är också intressant. Och jag tänker utifrån det du delar också om de här olika försvarslägena vi kan hamna i och så vidare, så... B bara slår det mig också hur viktigt det har varit i min egen resa att få förståelse för vad det är som händer i kroppen. Och det gör mig också så ödmjuk inför att vi, att vi har det här samtalet och att, att du sitter här och delar de här perspektiven och de här, den här förståelsen med, med lyssnarna som kanske har hört det här massa gånger eller första gången som det här liksom når, når till, till dig som lyssnar. Men just att för mig så, så slår det mig att vad viktigt det har varit att få förståelsen för vad det är som händer. Mm. Um, och för det som kom upp till mig liksom, när jag hamnar i konflikt i min relation till exempel så märker jag att där, ja men, oftast så antingen hamnar jag i något typ av frysläge, gör mig till ett offer och, och liksom hamnar i något krampaktigt frysläge eller så hamnar jag i liksom, eh, fight, alltså att jag blir, går in mer i mitt ambivalenta och försöker liksom lösa saker. Eller, alltså, men, men att... Att med den här medvetenheten så har det varit så hjälpsamt för mig att få syn på det, och som du var inne på tidigare också, att kunna stanna upp och observera. Men vänta nu, det är liksom inte jag som håller på nu, <laughs> det är liksom, det. eller det är som att någonting har tagit över mig. Så. Mm -hmm. Och i vissa fall så kan den medvetenheten hjälpa, att ja, men just det, mm. nu skulle jag kunna göra så här så kanske den här konflikten har ett annat utfall, eller mm. min upplevelse i mig blir någonting annat och i vissa fall så är det svårt liksom för att vi är, jag är så aktiverad um, men just att det, ja, det gör mig ödmjuk och tacksam att vi, vi har det här samtalet, att mm. det är viktigt att det här når ut liksom. mm. Mm.
0: och du nämner den, den, den här förmågan att ha ett observerande själv eller en del av en som är där och lägger märke till, just nu händer det här just nu väljer jag att fokuserar på det som lugnar mig för att jag märker att min kropp är väldigt upprörd, mitt nervsystem är väldigt aktiverat just nu. Um, och jag väljer utifrån att en sida av mig är medveten av vad som händer samtidigt som det händer i mig. Att det, det, och, och det där benämns på olika sätt i... i olika traditioner som ett observerande själv eller i, i internal family system som är en, en terapeutisk liksom, perspektivmetod synsätt. Pratar man om ett compassionate self um, och, och i kognitiv terapi kan vi prata om kognitiv medvetenhet eller metatänkande att vi kan tänka om hur vi tänker tänka om hur vi känner. Och det där kan man behöva träna med olika tillgång till den förmågan och framförallt beroende på vilket tillstånd vi har i kroppen det är lättare när vi är balanserade och det är svårare när vi är ett överlevnadsläge har vi inte tillgång till den då har vi förlorat den för de, de prefrontala cortex av hjärnan som har den förmågan är bortkopplade där och
1: då precis ja. och ja, det är, tycker jag ja. inför det att det inte alltid är lätt liksom, beroende på vilket läge man då har hamnat i
0: Mm. och, och det, det, det tycker jag är spännande när jag träffar nya personer som, som är i någon form av kris att få följa med och se hur, hur de mer och mer vaknar till liv i tanken och i känslan och, och blir liksom så mycket mer smartare och mer påkopplad och reflekterande allt eftersom processen går man får se, wow, alla de där resurserna och det är så viktigt att veta de finns ju där det är bara att vi inte har tillgång till dem um, apropå inlärning till exempel att du har en fantastisk förmåga att lära dig men när du är i kris då har du inte tillgång till den så du märker inte oh, då är det lätt att man känner sig dum och sen pratar man ner sig själv um, men när vi blir tryggare så plötsligt så öppnar sig uh, tillgången igen um, så att Apropå att vi behöver ha tålamod med varandra och inte döma så fort. Utan vänta lite och se. Ett eh, begrepp som
1: var helt nytt för mig när jag läste din bok var, jag ska se om jag kan uttala det då,
0: får. Mm. Um, Finns det någon riktigt bra översättning nej. på det?
1: Ja, det känns svårt alltså. Ja, Det är svårt att uttala. Vi, vi får, vi får ja. fundera. På jag tänker det är mycket engelska ord som är bra på
0: engelska. Ja, det är mycket Så. som låter bättre. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Så jag tänker om du skulle vilja dela lite kring vad fån är för någonting eh, kopplat till nervsystemet. Och,
0: mm. eh, ja. vi, vi var lite inne på det. Det relaterar till people pleasing och en, en följsamhet. Um, där vi, eh, det är både en, ett sympatiskt påslag, alltså vi är Kamp. Systemet, att vi kämpar för att få vara i kontakt vi också, det saknas tillit egentligen, så att du har inte en ventral kontakt du har inte en, en connection en trygg, säker närvaro med en annan utan det är en, en tickande oro där du också blir, du blir följsam du blir uppmärksam det kan finnas en överanpassning underkastelse um, och att det är ju just um, med syfte att, att skydda sig att inte råka illa ut att undvika konflikter att, att inte bli drabbad um, och det är svårt att få syn på i relationer för vi, vi tror att den här personen är glad positiv och positiv och liksom ofta i terapirummet så kan det vara att, att det är svårt att få fram är det här egentligen vad du behöver? Eller är det någonting här som inte känns bra? Alltså vi kan verkligen behöva anstränga oss för att locka fram den här informationen om den andra personen. För den döljs Eller den är dold och dörligs. Och det är inte medvetet. Det är inte någonting kognitivt som vi väljer att nu säga ingenting. Utan det kommer oerhört automatiskt... Inifrån kroppen. Hur, hur ska jag hur ska dansa för att vara följsam? Um, hur ska jag göra för att inte drabbas?
1: Så. För att få tillhöra och vara med liksom, i gruppen. Ja. Mm.
0: Ja. För det är det allra viktigaste för oss. Vi klarar oss inte helt på egen hand. Mm.
1: Ja, det hänger ju verkligen ihop med people Så alltså, Jag tänker att det mm. ger en förklaring på vad, vad som sker. Liksom. Ja. Eh, vad för
0: begreppet står också för... Eh, Alltså om, du, om du tittar på vad form betyder så är, så är det rådjurskid. Mm. Um, och det, det är intressant uh, därför rådjurskid de luktar ju inte. De ligger alldeles stilla de har ingen doft för att de inte ska upptäckas. Mm. Um, så att jag vet faktiskt inte om det är därifrån uh, som de har tagit begreppet. Men, um, jag tror att jag pratade om det som följsamhet och underkastelse um, när jag skrev om det. Mm.
1: det. Men det är fint att få det utifrån perspektivet att det faktiskt också är ett försvarsläge. Liksom. Att det är någonting som händer i oss. Ja. Uh, och att det finns något, jag också som du beskriver här, att i att. Hur svårt det då kan vara att få fatt på saker och ting. Att vi kanske har tryckt undan våra egna behov så pass mycket. Eller vår egen sanning. Eller mm. våra egna åsikter. Eller att vi har blivit så här superföljsamma. Att vi knappt ens vet. Vad, mm. är, vad är min kärna liksom?
0: Nej, nej. Det, det, mm. Så är det nog ofta. Att, att vi faktiskt, ibland kan man vara medveten om att egentligen vill jag här. Men jag väljer att inte säga det. Men ofta så blir det bara blankt. Uh, vi hittar inte. Nej, men det spelar ingen roll för mig. Uh, vi, gör, vi gör som du vill. Och det kan också finnas ett, 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 liksom att vi ger och ger och ger. Och det är otroligt svårt att ta emot. Vi vet inte riktigt hur man gör det. Sen finns det många, många aspekter på det där. Då är det också viktigt om, om vi uppmanar andra att stå upp för sig själv. Ja, men då måste vi också se till att den personen är i en tillräckligt tryggt sammanhang för att kunna göra det. Mm. Och uppfatta att det är tillräckligt tryggt sammanhang. Mm,
1: wow Jag inser att tiden Rusar iväg här, det känns som att vi skulle Kunna prata i flera timmar till <laughs> <laughs> Om massa spännande saker eh, Men jag tänker att vi ska börja Avrunda, jag vill verkligen igen säga det Att vad jag är tacksam att vi fick ha det här samtalet Att jag fick ha det här samtalet med dig eh, Och jag är så nyfiken på att höra Från lyssnarna hur det här landar Och ja, vad det väcker För reflektioner och för igenkänning mm. Och jag tror att det kan Ja, skapa mycket igenkänning och förståelse kanske också för egna mönster och varför saker och ting blir ja. som de blir och, eller ja. inte blir som de
0: ja, blir. Visst. Eller, ja, visst. Vi kan se vår historia mm. på ett annat sätt och, och framförallt så, så skulle jag önska för var och en att försiktigt och nyfiket börja undersöka okej, okay, var, var, var befinner jag mig just nu i olika situationer? Stanna upp lite grann i det. Och det finns jättemycket bra information på nätet man kan söka och läsa. Um, det finns jättemycket bra poddar. Det finns mycket på Youtube. Uh, och det är intressant för det är nästan som en subversiv rörelse. Det är så här under, en underström. Därför att den professionella världen har inte i någon större utsträckning tagit till sig den här teorin. Av olika skäl. Men den är otroligt tillgänglig på sociala medier. Uh, och sen börjar man ju ha lite urskiljning vad, vad är det jag tar till mig och hur väl stämmer det här för mig. Men, men Stephen Porges och Deb Dana och, och några av de här stora namnen som, som finns, de finns ju tillgängliga på Youtube och det är bra källor.
1: Mm. Så. Men det är också intressant, jag vet att du nämnde det också i boken, jag vet inte exakt vad du skriver där, men just det här att teorin är fortfarande ifrågasatt också. Att det, det är inte är eh, självklart ur allt Och det är väl också intressant, tänker jag, för mycket som är... Eh, ja, det, ja alltså vad är evidensbaserat och vad är inte och vem bestämmer vad som är evidens ja. och inte och det, någonstans tänker jag också att det är en rörelse så alltså vi skiftar liksom äm, mycket ja. Ja.
0: och det här är en teori, den mm. är under utveckling det är ingenting som är skrivet i sten utan det sker hela tiden nu det märker jag bara under de här senaste åren som, som jag har varit följt och varit med i diskussionerna så händer det ju väldigt, väldigt, mycket hela tiden. Men det är, bra, det är ett bra arbetsmodell, det är ett bra synsätt och det är definitivt någonting att vara uppmärksam och nyfiken på. Och mycket av det vi upptäcker är sånt vi redan visste. Vi bara får en förklaring till. Så det, det är inget liksom på. Så. <laughs> Exakt.
1: Jag tänker att det är så mycket liksom det här att vi har ju allt inom oss. Och
0: att mycket vi tar till oss. se påminnelser. Mm. Så. Mm. Mm. Och, och nya, nya förklaringsmodeller, Precis. sätt att se, som också kan, kan samexistera. Man kan se det på olika sätt. Mm. Hur vi fungerar. Man kan titta med en kognitiv lins. Man kan titta med en affektiv lens, men Man kan titta med en embodied eller förkroppsligad lins. Man kan också slå upp dem och se hur det hela samspelar. Och då är det här ett oslagbart sätt att göra det på. Mm. Så be curious. Mm.
1: Ja, fint, <laughs> fin... Wrap up. Jag tänker en fråga jag vill ställa dig så som jag ställer till alla gäster. Om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder vad skulle du då vilja säga eller göra?
0: Um, ja men just det. Att, att stanna upp. Um, träna i och blicka in och, och vara med kroppen. Lyssna till kroppens vishet. För det finns väldigt mycket där. Mm. Vackert. Mm. be curious. <laughs> be curious.
1: <laughs> ja, tusen tack Lina. Tack snälla. Och för, och för lyssnarna som vill komma i kontakt med dig och läsa din bok och ta del av
0: ditt arbete vart hittar de dig enklast? Boken finns där böcker finns lättast tillgänglig på nätet skulle jag tro. Och jag har en hemsida Lina Skänse heter väl den, och eh, boken polyvagalteori.se har en hemsida, där hittar man mig och länkar också
1: mm. Fint. och jag tänker att jag klistrar in dem också i beskrivningen till ja, avsnittet tack. så kan de hitta det lätt Super. tusen, tusen tack
0: tack snälla, tack för att jag fick komma jag
1: ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig i den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching erbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här med mig.